0: سلام و درود حضور شما انیمیشن کاران، دانان، ناقدین، ناظرین، مدرسین، منتقدین، دانشجویان، کارگردانان، تایی و اپلای کنندگان عزیز در هر زمینه ای چه در زمینه انیمیشن، چه در زمینه بازی های رایانه ای، چه در زمینه موشنگرافی، چه در زمینه جلوههای های ویژه و معماری و دیزاین امیدوارم که حالتون خوب باشه شما در حال گوش دادن به یکی دیگه از پادکست های پویانما هستید من میر در رضوی هستم و صدای من رو از شهر زیبای پراگ میشنوید همینجا میخوام این نکته رو بگم که شما میتونید پادکست های پویانما رو از طریق اپلیکیشن های گوگل پادکست اسپاتیفای پاکتکست و ریدیو پابلیک و انکر پیدا بکنید همه این اپلیکیشن ها هم توی اپستور و هم توی گوگل پلی هستند شما میتونید سرچ بکنید و بعد از نصب میتونید طبعا اون اپلیکیشن رو اجرا بکنید و با جستجوی نام پویانما به صورت انگلیسی شما میتونید دسترسی داشته باشید به محتوی کانال و با دنبال کردن کانال دیگه ما هر موقع پادکست تازه‌ای رو آپلود بکنیم ناتفیکیشن برای شما میاد و خب میتونید بهره مند بشید و نکتهی که به ذهنم میرسه اینه که این پادکست ها رو به دوستانتون معرفی بکنید کسایی که اپلای رو اولویت قرار دادن در حال تلاش هستند در هر زمینه ای خب اول پادکست اشاره کردم هر کسی در اون وادی ها اگر فعال هست و دقدقش مهاجرت هست و میخواد اپلای بکنه معرفی بکنید تا خب استفاده بکنه ما هم یه سری تجربه داشتیم که اونها رو سعی کردیم بدون رو در بایستی خیلی صاف و ساده خیلی رک و به شما بگیم و امیدوارم که مصمنه ثمر واقع شده باشه فیدبک های بسیار خوبی داره به من میرسه اگر اینستاگرام من رو سرچ بکنید به اسم @mirtawhid شما میتونید دسترسی داشته باشید به اینستاگرام من اخبار مرتبط با پادکست و زندگی در پراگ رو همیشه استوری میذارم و پست میذارم و اینها میتونید از نزدیک دنبال بکنید و خب توی همین اینستاگرام خیلی بهم پیام میدن فیدبک ها بسیار مثبته و این باعث خوشحالی بیش از اندازه من و برادرم میر امید رضوی هست و خب یه حس مثبتی به آدم دست میده که احساس میکنه که یه کار مفیدی انجام داده و گره از کار آدمهایی گشوده که ذهنیتی از اپلای، مصاحبه، پورتفولیو و نکات مهم این نداشتن یا اگر داشتن ناقص بوده و یا ترس داشتند از اینها برحال ما پادکست های مصاحبه رو بلا بعد از این شروع کردن کرد به آپلود کردن منظورم از مصاحبه همون اینترویو هست که خب اصطلاح بینون مللیش است و اگر اینترویو سرچ بکنید خواهید دید که چقدر خیلی ها استرس دارن نسبت به اینترویو ولی اون پادکست ها هم قرار هست غول اینترویو و اپلای و اینها رو در مقابل چشمان شما تبدیل به بچه گربه ای ملوص بکنه ترستون بریزه و دیگه برید واسه خودتون اشغال بکنید و اپلای بکنید و مصاحبه پورتفولیو رو بهتر کنید و یه زندگی باحال برای خودتون ایجاد بکنید و درست بکنید. آره دوستان میریم وارد مبحث میشیم. ده رو نوشتم که توی رزومتون اطلاعات و فتوحات شخصیتون رو به هیچ وجه ذکر نکنید و حرفهی باشید ببینید کسی که رزومه شما رو میخونه میخواد بدونه که در رابطه با اون شغلی که اپلای میکنید چه اطلاعاتی هست توی اون رزومه مثلا اگر شما قهرمان ژیمناستیک باشید و در کنارش مثلا انیماتور هم هستید و میخواید توی وادی انیماتوری فعال بکنید مثلا خوبه که بنویسید این چیزها رو ولی خیلی اساسی و حیاتی نیستن کسی نمیخواد در کنار فتوحات زندگی و مثلا اگر ازدواج کردید مثلا توی رزومه ننویسید که مثلا ازدواج کردید دو تا سه بچه دارید یا مثلا یه روزی پاشودید رفتید فلان جا مثلا یه تجربه خوبی شده براتون و فلان و اینا یا مثلا به فلان چیز علاقه دارید اینها رو میتونید در قالب وبلاگ توی وبسایتتون بنویسید به عنوان مطالب جنبی ولی توی رزومه خواهشم از شما اینه که کلا رزومه رو اختصاص بدید به چیزهایی که به کارتون مربوطه به چیزهایی که شما رو باعث میشه که یه چند پله سعود, سعود بکنید و یه چند پله جلوتر از رقباتون توی اون شغل و توی اون پوزیشنی که اپلایی کردید توی اون شرکت قرار بده ولا غیر خب کابر چیست؟ و چطور کابرلتر باید بنویسیم؟ دوستان کاورلتر باید یعنی بذارید اینطوری بگم کابرلتر یه ایمیل یه فایل تکست ایه که در مورد خصوصیت های خودتون داخلش مینویسید خب مثلا اگر شما فرم وبسایت هایی که مثلا بخش اپلای دارند رو دارید پر می کنید ب- به احتمال 98 درصد 99 درصد یه بخش لتر خواهید دید زده لتر دو نقطه و یه کادر گذاشته اکثر, جا هم, اکثر جاها هم میگن که مثلا ما رو تحت تأثیر قرار بدید با لترتون، ولی مثلا توی 100 تا جمله یا مثلا توی 20 تا جمله می دونید بعضی وقتها هم اینطوری محدودتون می کنن که کاملا اون اسارهٔ شخصی و اوسارهٔ حرفهای بودنتون رو و جمله بندیتون رو و اینکه به چه چی چیزهایی دقت میکنید رو ببینند و در کاورلتر باید لحن معدبانه رو رعایت بکنید لحن حرفه‌ای باید داشته باشه و چون شانس تاثیرگذاری نخستین تاثیرگذاری گذاری شماست توی اون ذهن عواملی که میخوان کارهای شما رو ببینند رزومه شما رو بخونند و میرسم به کابرلتر انتظار دارند که یه چیزهایی از شما بدونند که واقعا تحت تاثیر بذاره اونها رو و بگن اوه چقدر خوب داره فکر میکنه این آدم و باید به ابعاد شخصیتی خودتون به جز کار اشاره بکنید. البته باید یه طوری باشه که کار رو هم پوشش بده. مثلا میتونید اشاره بکنید به اینکه تا یه مشکلی پوش اومد اون رو حل نکنید، ولکن نیستید. خب این یه حالت خیلی خوبی رو توی ذهن تطایع میکنه و اون شخص فکر میکنه خب ایول فردا پس فردا به یه مشکل تکنیکی یا یه مشکل دیگه خوردیم اینو تر نمیره پاشه بذاره بره. یا مثلا نمیگه فلانی بیا کمک کن یا مثلا رها کنه بگی آقا هر موقعی مشکل رو رفت کردین به من بگید من بیام ادامه کار رو بدم و میگن که دمشگرم خودش پای کار مییسته و تا مشکل رو حل نکنه از تلاش دست نمیکشه. حتما حتما رو راست باشید توی اون کابرلتر باشید دروغ ننویسید چیزی خلاف بر واقعیت عنوان نکنید اگر صبرتون کمه اونجا ننویسید که من صبرم زیاده یا مثلا اگر زود از کوره در میرید اونجا ننویسید که مثلا من خیلی خون و تحت هر شرایطی میتونم خودم رو کنترل بکنم و از این صحبت ها و این نکته دیگه ای که ذهن هم می مثلا میتونید عنوان کنید که حس مالکیت دارید نسبت به اون کاری که انجام میدید اون کار رو مثل کار شخصی خودتون میبینید و هرچه که از دست شما بربیاد برای اون کار انجام میدید تا به بهترین شکل به سمر برسه آدمی هستید که به کیفیت خیلی ارزش میدید تایم هستید میدونید هر چیزی که فکر بکنید باعث میشه که یه تصویر مثبتی، یه تصویر بسیار معقولی و حرفیی از شما توی ذهن اونها به جا میگذاره و سعی کنید کاورلتر رو تا جایی که میتونید خلاصه بیان بکنید نکته بعدی اینه کاورلتر رو از دیگران نخواهید که برای شما بنویسند اگر مثلا انگلیسیتون ضعیفه انگلیسیتون رو تقویت بکنید کابرلتر رو خودتون بنویسید هر کاری که انجام میدید حتی توی جمعآوری نمونه کاراتون نمیدونم توی بخش، نوشتن رزومتون توی همین کاورلتر همه ی کاراتون رو خودتون انجام بدید و انتظاری نداشته باشید از کسایی که بهشون مثلا نرید سراغه یه مترجمی که بهش پول بدید و بهش بگید که یه کاورلتر بران بنویس که مثلا اینطوری باشه یا مثلا به رفیقتون نگید بیا با همدیگه بشینیم رزومه برای من بنویسیم تک و تنها بشینید همه این کارها رو انجام بدید چون که یه پروسه یادگیریه برای شما اگر مثلا توی اون کاور لتر فکر کنید به اینکه مثلا بنویسید من آدمی هستم که خیلی خودم و آپدیت نگه میدارم از هر منبعی میتونم یاد بگیرم این جمله بندی ها رو خودتون شروع بکنید و اگر لغتی رو نمیدونید سرچ بکنید منابع زیاد گوگل ترنسلیت استفاده کنید دیکشنری استفاده بکنید این سا وبسایت های اینترنتی هم زیاد زیادن که میتونید واژه ها رو سرچ بکنید بالاخره یه روند یادگیریه و به هیچ وجه از کسی دیگه ای نخواهید که لتر رو برای شما بنویسه. در کمترین حالتش اینه که میشه احساس کرد که این رو خودتون ننوشتید فردا پس فردا حس بدی به شما دست نمیده که یهو یه مثلا به این فکر کنید که اون کاورلتر رو من خودم ننوشته بودم و ولی اینا متوجه نشدن. میدونید این اینها چیزای خوبی نیست به نظر من و تا جایی که میتونید حتی با خودتون هم رو راست باشید و به قول معروف سر خودتون کلاه نذارید دیگه حداقل و آره این مورد دوازده بود. نکته 13. اگر دموریلی میسازید توی دموریلتون از موسیقی خواهشان استفاده نکنید. تا جایی که امکان داره حتی موسیقی ملو هم نذارید حتی موسیقی راک هم نذارید حتی موسیقی استانداردی که به ذهن شما خوب هست و دوست دارید رو هم نذارید. هر کسی یه سلیقه موسیقی متفاوتی داره و انتظار این رو نداشته باشید که این موسیقی که شما دوست دارید رو گذاشتید توی دموریل فرد پس فردو اونجا پلی میکنن و همه دوست داشته باشن چه بسا مثلا اون کسی که داره اون کار شما رو می‌بینه از اون موسیقی متنفره و اون شنیدن اون موسیقیه باعث میشه که اذیت بشه یا مثلا میگم توی جلسه ای میخوان کار شما رو بررسی بکنن در کنار کاندیدای دیگه و اسپیکر ولومش زیاده یوهو پلی میکنن موسیقیش چیز دموریل شما رو یوهو داد و بیداد و صدای موسیقی و فلان آقا کمش کن فلانش کن میدونی مثال دارم میزنم آینا رو ولی اگر موسیقی نظاری خیلی بهتره و اون آدم میتونه توی ذهنش قضاوتی بر اساس موسیقی از شما نداشته باشه آنه نمیگم همه اینها قضاوت میکنن مثل ما ایرانی ها ولی نه نمیکنن ولی <coughs> ممکنه تای بگی، بگه بابا با خفه کن بابا با موسیقی چیه مثلا گذاشتید پای این کار بذار بدون موسیقی ببینیم از همون اول بدون موسیقی کار کنید دموریلتون رو به درد سرش نمیارزه به ریسکش نمیارزه به نظر من شماره 14 از آپلود کارهایی با کیفیت پایین از لحاظ ابعاد فایل جدا خودداری کنید ببینید تا حالا من گفتم کارهای قدیمی، کارهای کوالتی، کارهایی که کوالتی پایینی دارند رو استفاده نکنید اون موارد اولیه بود ولی اینجا دارم به این اشاره می‌کنم که کار مثلا 500 پیکسل در 500 پیکسل مثلا برای سه سال پیش یه رندری دارید ازش خوشتون اومده میگید که مثلا ای این یه ضررم بفرستم بدونه که مثلا این چی کار؟ و اینم بلدم مثلا نکنید از این کارها همه به کیفیت ارزش میدن و اگر کاری دارید که کیفیتش پایینه یا سعی کنید اون رو رندر مجدد بگیرید اگر کارکتری دیزاین کردید که خوشگله ولی کوچیک ابعاد فایل اون رو سعی کنید دوباره طراحی بکنید دوباره کاری بکنید تا توی ابعاد بهتری توی کیفیت به تری پرزنت بکنید بسیار این امر مهمه و من خیلی تاکید نمی کنم چون توی پادکست های بعدی همه این موارد رو خیلی عمیقا با هم دیگه مرور خواهیم کرد ولی از آپلود کارهایی که ابعاد کوچیک از لحاظ فایل دارند رو هم از سرلوحه کارتون حذف بکنید و حتی به این هم فکر نکنید که من این کار رو کوچک مثلا میکنم و کامپرسش میکنم که چون مثلا اینترنت یارو ممکنه کند باشه یهو دیر لود نشه اصلا از این صحبت ها نیست دیگه الان اینترنت دیگه سر کن در اینترنت معنایی نداره و هر چقدر فایل سایز, سایز فایل شما بزرگتر با کیفیت بیشتر باشه خیلی بهتره میشه جزئیات بیشتری رو دیت و خیلی حس بهتری داره ولی این به این معنا نیست که یه فایل مثلا 4K آن کامپرس شده یه مثلا 1 گیگابایتی 800 مگابایتی نمیدونم فایل PSD حجیم اپلود بکنید بگید حالا ببین لایه هاشم میتونی روشن خاموش بکنی ببینی اینا رو منظورم این هم نیست یه حد تا دلی رو در نظر بگیرید و همه کارهاتون رو توی یه لول عرضه بکنید. اگر هم دیدید کاری دارید که خیلی کیفیتش بزرگه و میخوایید جز کارهای مهم شماست، اون رو میتونید حالا سایز خیلی بالاتری رو آپلود بکنید. و نکته که به نظر من ارزشش رو داره تا بهش توجه بکنید. خب میرسیم به شماره پونوزده ببینید اینجا توی شماره پونوزده نوشتم نیازی به مدرک آیلس یا تافل در رزومه ندارید هرچند اگر باشه خوبه ولی نجات دهنده نخواهد بود برای شما ببینید مثلا توی پورتفولیوتون ببخشه توی رزومتون میاد بینید که مثلا انگلیش پروفیشنسی مثلا لبل فلوئنت خب یا مثلا در کنارش میخواهید عنوان بکنید که مثلا من یه آیلتس مثلا 8 هم دارم یا مثلا یه تافل 90 هم دارم مثلا اگر اینها رو هم عنوان بکنید خوبه ولی کسی نمیخواد میگم نمیخواد کسی نمیاد بر اساس آیلتس تافل شما کار شما نمره بده یا مثلا کاری شما رو بگه مثلا این کاندید آیلتس داره تافل داره این یکی نداره مثلا یا مثلا اون یکی آزمون گری تایی کرده حالا این یکی نداره مثلا اینی که تافل داره لبلش پایین نبلش کن اصلا این چیزا مهم نیست مهم فقط کار شماست مهم تفکر حرفهی شماست و حالا توی پاتکست های بعدی اشاره خواهم کرد که چطور اینها قرار هست به این پی ببرند که انگلیسی شما در چه حدیه و آیلز تافل نیازی نیست و حتی به این فکر نکنید که من برم حتما آیلز بگیرم من برم حتما تافل بگیرم اگر میخواید این حزینه جنبی رو داشته باشید و وست رو دارید با اون حزینه های آور آزمون تافل و اینا میتونید این کار رو انجام بدید ولی این چیزها بیشتر برای مهاجرت مثلا به کانادا و ایناست نمیدونم مهاجرت های تحصیلی اینا خیلی آیلز تافل به شما تحمیل می کنن و حتی میگن که آقا مثلا آسه مثلا پایین تر از هشت نمیخوایم یا مثلا تافل پایین تر از 100 نمیخوایم. خب بعد اون موقع است که شما باید بدید دنبال آیلز سافل ولی ما اینجا داریم رفتار حرفه‌ای رو بررسی می کنیم، نمونه کار رو بررسی می کنیم و کاری که انجام میدید رو و تا به حال کسی توی بحث بازار کار حرفه‌ای در سطح بین‌الملل کسی از کسی آیلز تافل نخواسته اگر هم یه روزی یه کسی به شما گفت که تافل نداری می‌خوای اپلای کنی ها, ها ها بزنید تو دانش، <laughs> چون که اصلا از من هم کسی نه تافل خواست نه خواست و خیلی ها رو که حتی به آیاز تافل فکر نکردم ولی در خارج از ایران دارن زندگی میکنن کار میکنن و هیچ مشکلی هم ندارن و میگم باز در پاتکست های آتی این موارد رو خیلی بیشتر با هم دیگه مرور خواهی میکرد آره این نکته پونوزده بود و میریم سراغ نکته بعدی خب شماره 16 اینو میگه در لینکدین از افرادی که با آنها کار کرده اید درخواست کنید تا برای شما ریکامندیشن به زبان انگلیسی بنویسند این نکته خیلی خیلی مهمه اگر لینکدین رو جدی بگیرید که توی اولین نکته ها یاداوری کردم که لینکدین شوخی نیست و خیلی حرفهی باشید و فلان اینا اون پایین لینکدین یه بخش ریکامندیشن داره که کسایی که تجربه کار با شما داشتند میتونن بیان اون پایین بنویسن نظراتشون رو نسبت به کار شما نسبت به رفتار حرفی شما و این نکته چیزیه که ایرانی ها تقریبا به طور قطع ازش غافلن مگر اینکه مثلا کسایی باشند که بدونن این قضیه از چه قرار هست و بدونن که اون بخش ریکامندیشن دقیقا به چه کاری میاد در آینده و در بحث اپلای های هرفه ای ولی اگر شما مثلا توی یه استودیوی کار کردید چارپنگ نفر همکار دارید اگر خوش شانس باشید و اونها بدونند که لینکتین چقدر لسانه مهمی هست و انگلیسیشون هم خوب باشه بهشون بگید که ریکامندیشن برای شما بنویسن. بر اساس اون تجربه ای که اون طرف داره باید انتخاب بکنه مثلا اگر اون کسی که ریکامندهشن رو برای شما مینویسه همکار شماست نه یاد لیست توی اون لیست انتخاب کنی که من مثلا علی رو مدیریت کردم باید بنویسه که من با علی کالیک بودم همکار بودم خب و بعدش بیاد اون پایین بنویسه که خب علی آدمیه که مثلا خیلی خوبه همیشه تجربه خوبی بود پرواکتیو بود بعد میتونست تا جایی که امکان داره از خودش مایه میذاشت تا پروژه به بهترین شکل پیش بره جاهایی که به پروژه مثلا به مشکل برمیخورد علی میتونست مثلا بره دنبال سالوشن بیاد اونو پیاده بکنه ببینید مثلا بر اساس شخصیت و کارکتر خود شما نه اینکه همش بیاد مثبت باشه اغلب باید مثبت باشن کسی نمیاد اونجا توی ریکامندیشن بنویسه که ببینید من با فلانی کار کردم خیلی زای بود مثلا این آدم اصلا صبح دیر می اومد بعد آخر وقت مثلا تا ساعت 5 میشد فلنگو میبست و زنگ می‌زدی گوش رو جواب نمیداد و فردا پس فردا کار رو با کیفیت خوب به متحول نمیداد خب کسی نمیاد این رو توی ریکامندیشن بنویسه و اگر هم بنویسه شما قبل اینکه اون ریکامندیشن توی پروفایل شما ظاهر بشه باید اپرووش بکنید و شما قطعا این رو اپروو نخواهید کرد ولی میخوام اینو به تو به شما بگم که کللا به این نکته توجه ویژه داشته باشید و ریکامندیشن های لینکین رو جدی بگیرید یه نکته داخل پرانتز که به ذهنم میرسه من ندیدم کسی در جامعه ی انیمیشن لینکین رو جدی بگیره و حتی ریکامندیشن بنویسه این یه چیز خیلی دردنا حتی توی جامعه ی انیمیشن من ندیدم کسی توی توییتر توی باشه و کسی نمیدونه که ریکامندیشن توی لینکدین چجوریه نمیدونم توییتر چطور میتونه توی بازاریا شما کمک بکنه و نکاتی از این دست امیدوارم روزی بیاد که همه افراد فعال توی جامعه انیمیشن توی گیم توی مالتی مدیا کسایی که توی این رسانه ها فعالیت دارند لینکدین رو جدی بگیرند و بیان برای همدیگه ریکامندیشن بنویسن چون ریکامندیشن یه کاری که میکنه اون شخص که میاد توی لینکدین شما و رزومه شما رو همینطوری کرول میکنه داره میخونه یه چیزی که خیلی براشون مهمه تجربه کاریه که آدمهای قبل با شما داشتن آره این ذهنیت رو دارن که اغلب اینها مثبته ولی اون چیزی که توی اون ریکامندیشن داره نوشته میشه یه تصویر خوبی یه تصویر کلی از شما توی ذهن این آدمها تشکیل خواهد داد بالاخره باید به این نکته توجه بکنید که کسایی که قرار از شما رو انتخاب بکنن نه شما رو میشناسند نه تا به حال اسم شما رو دیدن و اصلا نه قیافه شما رو دیدند، هیچ چیزی از شما نمیدونند و تنها چیزی که باعث میشه که توی ذهنشون یه تصویر مثبت یه تصویر حرفه‌ای شکل بگیره توسل داشتن به همین امکانات آنلاینه که ریکامندیشن در لینکدین یکی از این هاست و این نکته 16 بود و بعدش میریم سراغ نکته 17 خب توی نکته هیفته من نوشتم که از اشاره به اعتقادات مذهبی و شخصی خودداری بکنید ببینید بحث اعتقادات مذهبی چیزیه که کاملا شخصیه خب من هم در اون حدی نیستم که به کسی بگم که بروز بده یا بروز نده خب ولی توی بخش کانتکس هرفهی کسایی که میخوان شما رو استخدام بکنند هیچ کاری ندارن که شما چه دینی دارید معتقد به چه چیزی هستید تنها چیزی که اونها کار دارند اینه که شما در چه حدی فکر میکنید چقدر حرفهی هستید چطور کار میکنید رفتار کاری شما در محیط کاری واقعی به چه شکلی خواهد بود تا جایی که میخوان سنی اینها رو توی ذهنشون داشته باشند و کسی کاری نداره به مذهب شما همچنانی که توی پراگ که الان من نشستم یکی از بچه ها چند وقت پیش برگشت به من گفت ببین ما اصلا توی پراگ نه به چیزی معتقدیم نه به کسی میگیم که بیا ما رو به چیزی معتقد بکن. آقا ما به کسی کاری نداریم این وسط. خود شما هم اگر توی ویکیپدیا یا توی اون هایی که آمار مذهب و رو داره میگر و سرچ بکنید میبینید که خود جمهوری چکیا بیشترین درصد بیدین ها رو دارند. اصلا معتقد به خداوند نیستن اینها و این یه واقعیتیه. خب نمیگم حتما مثلا فقط اینجا اینطوریه ولی در این حد ذهنشون باز هم هست که به اعتقادات مذهبی دیگران هم پایبند باشن احترام بگذارن و اصلا ازش سوال نکنند. خب و این نکته اینجاست که احتمالا بعضی از شماها دوست داشته باشید بگید که مثلا من یه مسلمان بسیار متقدی هستم احکام دین من مثلا به من گفته که این کارها رو باید انجام دم باید راستگو باشم و اینها اصلا به ریلیژن اشاره ای نکنید حتی تو توی این لیستی که ممکنه توی رزومتون در نظر بگیرید بگید که مثلا بذارید بنویسم که به چه چیزی معتقدم اینها رو لحاظ نکنید و تا جایی که میتونید به این چیزها نپردازید توی بخش حرفه‌ای کار توی بخش استیدیو میگم بخش منظورم اینه که توی وادی کار حرفه‌ای، توی استیدیو ها مورده اینه. پراکند کاری نکنید و فقط یک زمینه رو متخصص باشید. اگر هم توی چند زمینه توانمندید برگ برنده بزرگی براتون به حساب میشه. مخصوصا توی استودیوهای کوچیک. ببینید شما الان ممکنه که توی پوزیشن مثلا پراپ مودلر اپلای بکنید. یا مثلا تخصصتون کاراکتر مدلر یا مثلا کارکتر دیزاینرید لایتینگ آرتتیستید کمپوزیتورید ریگر هستید هر چیزی که هستیدیم و استوری بورد نمیدونم فیلم نامه نویس هر چیزی یا تخصص دارید توی انجین سی شارپ بلدید نمیدونم فرانت اند بک اند نمیدونم از این چیزها یو ایکس و از این داستانها. رقابت سر این موضوع نیست که منی که بیشتر بلدم خب شانس برنده شدن هم بیشتر از اون کسیه که مثلا فقط کارکتر مدل سازی میکنه خب اصلا به هیچ وچ این منطق منطق درستی نیست منطقی که الان حکم فرماست در کل جامعه انیمیشن و گیم دنیا اینه که کسی که توی یک زمینه متخصص هست برگه برنده بیشتری داره مخصوصا توی استیدیوهای خیلی بزرگی مثل یوبیسافت مثل استار بریز مثل نمیدونم سوپرسل یا مثلا روویو از اون طرف استودیوهای والت دیزنی پیکسار میدونید کسایی که فوکس هستند توی یک زمینه خاص اینها رو این استودیوها بهتر بهش ارزش میدن به خاطر اینکه اون آدم مثل لیزر تمرکزش رو متمرکز کرده روی یک زمینه و همون یک کار رو به بهترین نحو ممکن قرار انجام بده و این چیزیه که این استدیو ها از شما میخوان ولی اگر شما بیاید بگید که من کارکتر مدل سازی میکنم مثلا کوالیتی 50 درصد نمیدونم ماشین مدل سازی میتونم بکنم هارد سرفیس مثلا کواليتي 80 درصد از اون طرف میتونم مثلا وبسایت طراحی کنم 20 درصد از این طرف میتونم توی فتوشاپ مثلا پوستر هم طراحی کنم مثلا 80 درصد بعد اینا باعث میشه که شما یه آدم پراکنده ای به نظر برسید که حتی توی زمینه خاص تمرکز هم ندارید و نمیدونید که دقیقا چه چیزی از زندگی میخواهید استودیوها معمولا ارزش میدن به کسی که مثلا یه کار خاص رو خیلی خوب بلده و تمرکزش روی اون یه کار خاص هست اگر مثلا اپلای میکنید به یه استیدیوهی کوچیک همچنانی که اینجا نوشتم توی اما توی استیدیوه کوچیک کچیک برنده با کساییه که مثل آچار فرانسه هست آره اینجا ها معمولا اینجورین که دوست دارن کسایی رو استخدام بکنن که بتونن روش حساب بیشتری باز بکنن اگر شما مثلا کاراکتر به بسازید، نمیدونم ماشین بلدید پی بی آر بلدیت، از اون طرف میتونید یه ذره انیماتوری هم انجام بدید. برای استدیو کوچیک شما یه آدم یک ثروت به حساب میایید که به جای اینکه مثلا این همه حقوق پرداخت کنن، همش دنبال نیروی متخصص باشن، آزمون و خطا بکنن، هزینه بکنن، نیرو رو بیارن، بدون آدم مثلا خوب در نیاد، دوباره برند دنبال یکی دیگه، یک نفر رو استخدام میکنند، همه همان داشت تا اون آدم اونجا بمونه و کارهای متنوع براشون انجام بده ولی اگر شما بخواید اینطوری با رزومه پراکنده به استودیو بزرگ اپلای بکنید اون موقع است که شانستون خیلی کمه پس حواستون باشه اگر مولتی تالنت هستید سعی کنید همه اون کارهاتون رو تا یه حد قابل, قابل قبولی کوالیتیشون رو بالا ببرید و اینطوری نظر نرسید که اگر به آدم به این آدم کاریکتر بدیم از اون طرف اگر یه روزی قرار باشه مثلا توی پروژه اگر به فورس خورد بهش بگیم مثلا ماشین بساز ماشین رو مقشم قراره بمالونه نه اینطوری نشه همش رو توی تای... تا جایی که امکان داره براتون و یا قبل از اینکه اپلای بکنید به این فکر بکنید که من الان چون مولتی تالنت هستم استیدیوهای خیلی بزرگی که مثلا اسپشیلایز میخوان توی زمینه خاص که مثلا یارو تخصصش فقط مدلینگ اصله هست تخصصش فقط مدلینگ تانکه، تخصصش فقط مدلینگ های مسابقه است، تخصصش فقط مدلینگ هواپیماست. میدونید کارکتره فقط کریچر، فقط بلده کار بکنه. استودیوهای بزرگ اینطوری میخوان اگر میبینید که اونطوری نیستید به اون استودیوها اپلای نکنید، هم وقت شما تلف میشه هم وقت اونها و بعد بهتون میگن که آقا شرمنده. و سعی کنید به استودیوهای کوچکتر و میدیوم فرمت تر اپلای بکنید تا لارج استودیوها البته توی این زمینه کارهاتون رو هم خوب دسته بندی بکنید اگر ملتی تالنت هستید بگید بخش کارکتر من اینه بخش انوایرومنت من اینه اگر هم به انیمیت بلدید دو سه تا سامپل انیمیت بذارید ولی خوب باشند و همینطوری همه رو ول نکنید اون وسط بگید خب ببین من همه این کارها رو بلدم اورگانایز برید جلو خب الان وارد بخش 19 میشیم نکته 19 اینه آرتستیشن تون رو به روز نگه دارید و فعال باشید جامعه جهانی فیلم و انیمیشن و بازی بسیار بسیار کوچکه راستش رو بخواید آرت من قبلا یه اشاره جزئی کردم ولی آرت واقعا جامعه جهانی رو درون خودش جای داده و اصلا شبکه‌ای نیست که بشه ازش به این سادگی گذشت یه زمانی سی جی هاب اومد یه ها بود یو گفتن که آقا ما تصمیم گرفتیم سی جی ها رو داون کنیم من یه آدم همه دپرس شده بودن این همه آدم پروفایل داشتند و پورتفولیو داشتند و همه ترکید ولی آرت فعلا به خوبی خوشی داره فعالیت میکنه و تونسته همه رو از همه جای کره زمین جمع بکنه داخل خودش و اونجا فعال بودن باعث میشه که دیده بشید ببینید یکی از هدف اصلی شما اینه که دیده بشید خب حتی میتونید توی تایتل آرتارتستشن تون بنویسید looking for new opportunities یا looking for a job یا مثلا open for new opportunities این چیزها رو بنویسید اگر یه جای کامنت میذارید اونجا مثلا اون آدم اگر کامنت ها رو مرور بکنه که اغلب نوتیفیکیشن میره یهو می میبینه که فلانی داره دنبال کاره یه کلیک میکنه یا پروفایل شما یو می که, هم میبینه که چه کار خوبیه مثلا کار این آدم باحاله. حاله اصلا یو توی استدیو فلانجا دنبال نیروان احتمال داره بگی که مثلا این آدم رو من دیدم یه معرفی میکنه اون سبت خب شما ماها نمیدونیم چه اتفاقی پشت پرده آدم ها داره میفته و از کجا قرار هست گره از کار شما گشوده بشه ولی تا جایی که میتونید آارتستشنتون رو فعال نگه دارید نظر بدید کامنت بدید روی کارهای دیگران ولی یه طوری هم نباشه که یه حسه اسپم مانند داشته باشه هرچ که مثلا یارو ببینه مثلا همه پستای ترند رو کامنت ننویسید واقعا جاهای کامنت بنویسید که با استایل و حال هوای شما با حال هوای کار شما مطابقت داره و م... میتونید از هر نظرهای منطقی و حرفه‌ای راجع به کار اون آدم داشته باشید همینطوری نرید مثلا کارو بنویسید نایس nice ورک یه دونهم لایک بزنید اون وسط یه علامت لایک هم اونجا بذارید دو تا قلب بعد بگی اوکی معمولا کسایی که میخوان کریتیک بخونن میخوان دوست دارن ببینن که کسایی که توی اون جامعه فعال هستن توی آرت چه نظرات سازنده‌ای دارن خب معلومه همه از تعریف تمجید خوششون میاد ولی اون وسط اگر شما دو تا سوال هم بپرسید یا نکته رو هم اشاره بکنید که اون آدم یهو تلنگری بخوره بگه. ای ایول این آدم همینطوری نمیواد یه کامنت الکی بنویسه بره داره نگاه میکنه کار من براش مهمه میدونید اینطوری فعال بودن توی آرتستیشن خیلی مهمه تا اینکه فقط صرفا یه ناظر باشید کلیک کنید لایک کنید ببندید کلیک کن. اون موقع کسی نمیفهمی که شما از کجا اومدید و به کجا قراره برید و دیده نمیشه کارتون چون کامنت اگر بنویسید من نفس نمیکشم یه لحظه ترمز کنم <تص-> چون اگر کامنت بنویسید کامنت شما اونجاست اگر کامنت پنج سال پیشه یو می بینید اون کار دوباره ترند شد کامنت شما داره دیده میشه میدونید اینها چیزهایی که رندوم داره اتفاق میفته ولی شما چون یک روز زمان گذاشتید و یه کامنت نوشید احتمال داره یه جایی یه گرهی از کار شما گشوده بشه اگر هم که توانایی مالی دارید و میتونید آرتستیشنتون رو پرو بکنید حتما این کار بکنید که من هنوز آرتستیشن هم رو این کارو نکردم و میتونم این کار بکنم ولی برادر برادرم رو اومدم پرو کردم آره شما میتونید میرومید رذبی رو سرچ بکنید توی artstation و خواهید دید که artstation پرو هست و خب امکانات پرو رو داره میتونه نمیدونم آمار بگیره میتونه وبسایت داشته باشه میتونه بلاگ پست بنویسه پست بلاگ داشته باشه میتونه دسترسی داشته باشه به تمام منابع آموزشی که الان artstation داره تولید میکنه و میتونه به مارکت پلیس هم دسترسی داشته باشه و خیلی چیزهای دیگه آرتستیشن رو جدی بگیرید دوستان من هم سر موقع آرتستیشنم رو پرو خواهم کرد که <تص-> آدم افتاد یا آدم نبود عالم <تص-> بی عملم آقا عامل عالم بی عملم ولی نه چون که من دیدم که نیازی نیست چون من الان اینجام فعلا نیازی ندارم اپلای بکنم به همین خاطر نخواستم که آرتستیشنم رو پرو بکنم و در آینده حتما این کار رو خواهم کرد عجله‌ای نیست بریم سراغ نکته بعدی خب دوستان رسیدیم به شماره 20 من یکی از ها رو حذف کردم 21 تا بود رو هست کردم که داخل همین صحبت ها بهش اشاره کردم دیدم تکرار مکررات نیازی هم نیست ولی 20 رو دیگه فاینالایزش بکنیم توی شماره 20 گفتم که رزومه شما تنها ابزار شما برای تاثیرگذاری توی ذهن افرادیه که تا به حال هیچ نشانه‌ای از شما در هیچ محلی ندیدند خب این رو قبلا نشانه کردم هر حرکت شما و در رزومه به طور جدی مورد توجه قرار میگیره و ممکنه با داشتن بهترین شرایط هم ریجکت بشید. خودتون رو برای هر اتفاقی آماده بکنید. ببینید یه نکته‌ای که هست، رزومه یه چیز کاملا حرفه‌ایه و پورتفولیو یه نکته کاملا تر و به هیچ عنوان نباید با اینها این نگاه آماتوری داشته باشید چون شما که اپلای میکنید ببینید زمان میذارید فرم رو پر میکنید نمیدونم توضیح راجع به خودتون می نویسید بالاخره یه هدفی دارید و میخواهید تا جایی که امکان داره درصد اشتباه و ریسک رو پایین بیارید و خودتون رو به قول خارجی ها استند آوت کنید از اون جمعاتی که دارن اپلای می کنند. و شانس خیلی کمی دارید که تأثیر گذاری اولیه رو داشته باشید به همین خاطر کارهای ممکنه یه کارهایی بخواید انجام بدید خارج از این توضیحاتی که من دادم و به ذهن من نمیرسه اونها ولی بشینید فکر بکنید ببینید که آیا ارزشش رو داره که اون کار رو انجام بدید یا نه برید سراغ، رزومه آدم های موفق آدم های خفنتر ببینید که اونها چطور رزومه آماده می از چه ادبیاتی استفاده می کنند چه توضیحاتی توی کارهاشون می نویسند کجاها دارن کار می و توی اون استیو به چه چیزهایی دارن ارزش میدن و خودتون رو یه طوری نباشه که با دست خودتون شانس خودتون رو کم بکنید. چون میگم رزومه تنها جاییه که شما تحت قضاوت قرار می گیرید. نه تنها جا البته یه جای دیگه هم که هست. اگر رزومه شما اکसेप्ट بشه و برسید به مرحله آرت اونجا دیگه خیلی شدیدانه‌تر خیلی با شدت بیشتری قضاوت خواهید شد و به آرتست هم خواهیم رسید من اینقدر آرتست انجام دادم اینقدر شرایط مصاحبه داشتم اینقدر از من مصاحبه کردن قشنگ همه اینا رو میشینیم صحبت میکنیم اصلا عجله نکنید ولی اگر این وسط ایدهی به ذهن شما رسید که یه اه بذار من این کار رو بکنم بشینید فکر کنید آیا ارزشش رو داره آیا لطمه به اه اه جنبه هرفهی شما میزنه یا نه اگر کمک میکنه بهتون حتما این کار رو بکنید حتما اگر دیدید که یه ذهنیتی به ذهن ش... به... یه ایده‌ای به ذهن شما رسیده که خیلی می‌تونه شما رو یونیک نشون بده حتما اون کار رو بکنید ولی در کنارش به همه جوانب فکر بکنید این بود از این سری از پادکست های پویان راجب شرایط و نحوه آماده کردن رزومه و پورتفولیو. یه چیز خاصی به ذهنم نمیرسه همه موارد رو تقریبا دیگه با هم مرور کردیم و نکته بعدی اینه که شما در تخ... شما تخصص پیدا خواهید کرد در پر کردن انواع فرم های جاب اپلیکیشن توی وبسایت ها مؤسسات مختلف و خودتون رو آماده بکنید برای نشنیدن خودتون رو آماده کنید برای شروع ایمیل با واژه ای unfortunately ببینید من از unfortunately متنفرم انقدر من unfortunately شنیدم انقدر توی ایمیل ها با unfortunately مواجه شدم و همه‌شون هم میگن که خیلی خوبی خفنی دمت گرم اپلای کردی و فلان و اینا خوشحالی بعد یهو میرسی با unfortunately ما تصمیم گرفتیم که متاسفانه ما تصمیم گرفتیم با یه دیگه ای بریم جلو و مثلا پورتفولیوی شما با اون چیزهایی که ما فکر میکردیم و استاندارد ما نمیخونه و از این صحبت ها و میخوام این رو به شما بگم خودتون رو برای نشنیدن آماده کنید و قرار هم نیست همون لحظه اول که اپلای میکنید جواب مثبت بشنوید هرچند من چهار سال پیش اپلای کردم و همون لحظه اول جواب مصبت شنیدم خوشبختانه ولی جاهای دیگه سوتی دادم متاسفانه بازم یادم افتاد <تص-> ببینید نمیشه پیش بینی کرد به هیچ عنوان نمیشه پیش بینی کرد که کی قراره که شانس به روی شما بخنده به روی من چهار سال بعد خندید. سه سال و نیمه بعد البته. چهار سال نشود ولی من گردش می میگم چهار سال ولی اون ایمیج هایی که کار کردم رو اینستاگرام هات میزنه و شروع کرده بودم بعد از خرید کامپیوتر قدرتمند به اپریت پورتفولیوم برای سه سال پیش بود. سه سال و دو سه ماه پیش بود. ولی من میگم چهار سال. برای من چهار سال طول کشید. امیدوارم برای شما یک سال طول بکشه، ماه طول بکشه، دو سال طول بکشه، نرسه به چهار سال چون واقعا سخته و باید یه جهانبینی خیلی خاصی داشته باشید که ناامید نشید. ببین اطرافیانتون شما رو مسخره خواهند کرد. میگن ای بابا خودت تو مسخره کردی از صبح تا شب داری اپلای میکنی کی قرار شغل دست پیدا کنی؟ کی قرار از این مملکت بری؟ اینا رو همه رو به من گفتن. همه. من حتی خانواده خود من دیگه از من قطع امید کرده بود. گفتم بابا من یه روزی مادرم برگشت به من گفتش که اگه تو کار بلد بودی همون لسه استخدام بودی. <تص-> حال بند خدا نمیدونه که چه خبره چقدر رقابت شدیده اگر هم توضیح بدی خیلی نمیتونن توی ذهنشون شدت رقابت رو و سختی کار ما رو متصور بشن ولی اینها چیزاییه که واقعیت هاییه که برای من هم بوده و برای شما هم خواهد بود اینطوری نباشه که یه وقت فکر کنید که حالا من به پاتکست های پویان گوش دادم همه مواردی که میرتوید گفته بود رو هم نوشتم الان پورتفولیوم کامل کارام هم اوکیه همش دارم اپلای میکنم نمیشینم همش دارم اپلای میکنم آرتست میگن آرتست میگن اوکی میشه بعد یهو دقیقه نود میگن نه ای بابا این زندگی چرا اینطوریه میدونی باید خیلی به خودتون امیدوار باشید به آینده خودتون امیدوار باشید دوران سخت یه چیزی که داره اینه که آدم حس میکنه کش میاد ولی وقتی که از اون دوران سخت رد شدید من الان اینجا که نشستم با اون چهار سالی که من حتی یه عکس دارم که از اون رگگاهی چشم که زده بود بیرون عکس گذاشتم توی اینستاگرام هم هست قبل از اون مدل بولدوزر که ساختم توی پرتفلیوم آپدیتش کنم توی اینستاگرام. اون رگ چشم منه که اون موقع اونطوری من داشتم کار میکردم که زده بود بیرون و به هیچ عنوان من قرار نبود ناامید بشم قرار نبود من به این زودیا ول کنم برم دنبال کار خودم که اگر این کار رو میکردم الان اینجا نبودم و از شما خواهش هم اینه که اگر همه این موارد رو اعمال میکنید و باز هم نمیشنوید ناراحت نباشید به این فکر نکنید که کار شما مشکل داره به این فکر نکنید که شما مشکل دارید به این فکر بکنید که چطور قرار هست خودتون رو با قدرت بیشتری عرضه بکنید یاد حرف شانکلی توی قسمت قبلی افتادم که توی قسمت 29 هم شانکلی گفت آقا نقد توند هم دریافت میکنی یا کارت مورد قبول واقع نشده به این فکر کنید که چطوری اون رو بهترش بکنی تا بری جلو میدونید حرف شانکلی حتی اینجا هم صدق میکنه توی بحث اپلای و قرار نیست ما حتما حرف شانکلی رو توی بحث انیمیت فقط پیاده بکنیم نه فقط توی بحث مدلینگ نه الان داره به ذهنم میرسه اگر کار مودلینگ شما ریجکت شد به این فکر کنید که چطور بهترش بکنید تا ریژکت نشه به این فکر نکنید که ای وای بدبخ شدم یا خدا اگر کار کارم من بده چکار کنم الان هر جا اپلای میکنم نمیشه هر جا مودل میسازم همه بعدشون میاد نه اصلا از این فکر را نکنید این بزرگترین دشمنی به خودتونه به نظر من و به هیچ عنوان ناامید نشید. از صبح تا شب خودتون رو تقویت بکنید، دیدگاه خودتون رو تقویت بکنید و از همه این ریجکت شدن ها مطلب یاد بگیرید و سعی بکنید تکرارش نکنید. ببینید سناریوی من به هیچ عنوان قابل پیاده سازی روی شما نیست. بر حال شما های متفاوتی هستید توی زمینه های متفاوتی دارید کار می کنید ولی تا یه حدی شبیه همیم خب و من همه این موارد رو که الان لیست کردم به طور حتم میدونم که شما ته دلتون به این فکر کردید که او راست میگه اینم میتونم رعایت بکنم این توی مثلا چون من کارکتر آرتیست هستم یا استوری بورد دیزاین میکنم یا مثلا نورپرداز هستم یا تکنیکال دایرکتور هستم یا مثلا ریگر هستم و فلان و اینا یا سیم متخصص هودینی هستم همه این 20 تا موارد به نوعی داره صدق میکنه در پروسه اپلای من و همین خاطر تا جایی که میتونید اینها رو پیاده بکنید اینها تجربیات چهار ساله من بود و اینها امیدوارم به شما کمک بکنه که چهار سال طول نکشه سه سال، دو سال یک, سال، یک سال، یک ماه، یک هفته، دو روز برای شما طول بکشه و هر چه سریتر زحماتتون به نتیجه برسه خب دوستان در نهایت من آجزانه از شما درخواست میکنم که این پادکست رو تا جایی که امکان داره شیر بکنید. استوری بکنید مطمئن بشید که به دست همه رسیده مطمئن بشید که اه, کسایی که نیازمند هستن اگر پیش دوستانتون دارید صحبت می‌کنی صحبت اپلای هست توی کار انیمیشن توی کار گیم توی کار مالتی و اینها هست میدونه با این روند میتونه از ایران خارج بشه و یک زندگی استیبل و یک شغل با برای خودش فراهم بکنه و مهمتر از اینها می‌بینید که پتانسیلش رو داره و توی این زمینه داره برمی داره. حتما این پادکست ها رو براش بفرستید لینکش رو شیر بکنید تا این اشتباهات رو اگر داره تکرار نکنه و یا اگر اول کار هست از همون اول کار بدونه که چطور باید قدم درست رو برداره و یه وقت حزینش برباد نره زمانش برباد نره عمرش تلف نشه تا یهو بعد چهار سال سه سال به این فکر کنه که آه، اگر اینها رو یک زمانی یه بند خدایی به من گفته بود الان این هم اشتباه نکرده بود. خب دم شما گرم اگر این کار رو می کنید. اگر هم این کار رو نمی کنید باز دم شما گرم که گوش می کنید و دوست دارید که توی پروسه اپلایتون اشتباهات رو تکرار نکنید خیلی ممنونم که پادکست پویان رو شنیدید این بخش آماده کردن رزوم پورتفولیو و سیوی رو پای مردی کردید و تا آخرش گوش دادید امیدوارم که مسمن سمر واقع شده باشه خواهش میکنم اگر برای شما این راهکار بوده و نگاهتون رو نسبت به اپلای و آماده کردن پورتفولیو و رزوم تغییر داده خواهش میکنم بیایید زیر پست همین پستی که توی پروفایل من هست ادساین میر توحید رو اگر توی اینستاگرام سرچ بکنید پروفایل اینستاگرام من رو خواهید دید پیج اینستاگرامم رو بیایید زیر پست‌های پادکستی که زدم کامنت‌هایی که نظرات خود شما هست و چیزهایی که به ذهن شما می‌نویسه رو لحاظ بکنید این باعث میشه که پست‌ها دیده بشه و دوستان دیگر هم بیان و از نظرات خود شما هم استقبال بکنن و باعث بشه که راهی باز بشه تا بیشتر این پادکست دیده بشه شنیده بشه و به اشتراک گذاشته بشه و باز هم میگم پیانما پادکست رو میتونید توی اسپاتیفای توی رادیو پابلیک گوش بکنید و حتی میتونید توی گوگل پادکست هم پیدا بکنید حالا نمیدونم کی بتونم این رو توی اپل پادکست آپلود بکنم ولی فعلا نیازی نمیبینم که وارد اپل پادکست بشیم چون رادیو پابلیک فیلتر هم نیست و همتون میتونید به راحتی ازش استفاده بکنید موفق و مؤید و کام روا باشید و به امید دیدار تا پادکست های بعدی